0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: L'edificio che vedete è una scuola uno di quegli istituti in cui si educano i ragazzi ad apprendere i peggiori trucchi per entrare nel cosiddetto mondo degli adulti e cavarsela a buon mercato quasi sempre a danno di qualcun altro Un giorno i ragazzi che oggi frequentano questo istituto non saranno più ragazzi col loro carico di fallimenti, di rimpianti, di progetti naufragati, penseranno a questi anni come ai migliori della loro vita. Faranno finta di non ricordare quanto fossero stupidi, egoisti, ignoranti, apatici, indifferenti, ipocriti, incapaci di qualsiasi pensiero o aspirazione sincera, autentica. Quei pochi, rarissimi esemplari che si discostano dalla maggioranza, quei pochi che hanno ancora dei sogni, sono in realtà i più sfortunati, gli indifesi. Soprattutto loro devono essere scoraggiati.
2: Professor Natalini, si riconosce in queste parole, peraltro sono l'inizio uh, di un film Il rosso e il blu di Giuseppe Piccioni e l'inizio è letto da un attore straordinario si chiama Roberto Erlitzka. Professore.
3: Buongiorno innanzitutto, eh, mi riconosco nel senso all'arte, si concede ovviamente tutto quello che l'arte merita. Quindi da questo punto di vista per carità il film è molto interessante, è tratto da un libro di grande successo, eh, Tre i ragazzi ha avuto come dire, un particolare come dire, interesse suscitato. Detto questo onestamente come dire, si potrebbe anche capovolgere il piano di, eh, di narrazione perché forse è anche vero che quella è un'età sia dal punto di vista dei ragazzi che per quel che rimane della classe docente in questo momento sulle cattedre in cui l'entusiasmo comunque è un altro aggettivo che aggiungerei perché in quella sequela ha fatto, il bene, quadro ha fatto è...
2: bene a dirlo subito 8 e 39 buongiorno e bentornati all'ascolto di radio anch'io Giorgio Zanchini al microfono noi oggi parliamo di scuola perché vorremmo come trasmissione come radio entrare a far parte del cantiere dell'istruzione che si è aperto alcuni giorni fa il governo in particolare direi il sottosegretario Roberto Reggi ha annunciato il patto per la scuola tocco i due o tre punti principali sono quelli di cui parleremo in particolare questa mattina aule aperte tutto il giorno una specie di scuola come casa settimana di 36 ore per gli insegnanti, liceo eh, o superiori di 4 anni il 15 dovrebbe essere presentato un testo dal governo e poi il paese comincerà a discutere qui accanto a me, l'avete appena sentito c'è Alessandro Natalini che è un insegnante di italiano, storia e geografia di un istituto romano, l'istituto comprensivo Via dei Sesami che abbiamo già salutato, doveva essere, qui accanto a me anche un ragazzo, Aaron Vinci presidente della consulta provinciale degli studenti è collegato con noi al telefono gli chiediamo molte scuse perché doveva essere qui ma abbiamo avuto un po' di problemi per farlo entrare nei nostri studi perché è minorenne, ma comunque lo sentiremo Aaron buongiorno, benvenuto buongiorno, buongiorno grazie a e poi nei nostri studi di Palermo c'è il convitato di Pietro, un po il padre di questa riforma che è Roberto Reggi, sottosegretario all'istruzione, ex sindaco di Piacenza. Eh, buongiorno Reggi, benvenuto. Re, Reggi ci sente da Palermo? Bene,
0: forte. Chiaro, sento, vi credo. sento bene, molto bene
2: per spiegarci le sue idee per discuterne soprattutto con voi ascoltatori e già abbiamo ricevuto devo dire, delle mail e degli sms di grande interesse e che amplieranno questo, questo grande tavolo aperto della scuola italiana 800 05 00 01 è il numero verde per chiamarci 800 05 00 01 il numero al quale mandare gli sms whatsapp li leggiamo tutti e scegliamo magari un paio o da leggere in trasmissione o da richiamare 5 699-2949 ma potete comunicare con noi anche attraverso i tweet anche attraverso i social network animateli perché sono parte di una conversazione che vuole essere la più ampia possibile e quindi i punti principali del piano della scuola ma anche una parte dedicata all'edilizia scolastica perché è appena partito il piano primo luglio, 2887 cantieri 800 milioni investiti Allora, sottosegretario Reggi partiamo anzitutto con un po' di chiarezza per gli ascoltatori ci dia delle note di metodo insomma la tempistica
0: Beh, intanto stiamo parlando come ha detto giustamente lei di un cantiere che è partito quindi stiamo raccogliendo proposte che eh, confezioneremo in una proposta organica che sottoporremo quindi al Presidente Renzi e quindi eh, faremo una consultazione in tutto il Paese sia eh, in, con modalità online che eh, andando nelle sedi territoriali di ogni regione eh, incontrando tutti i protagonisti della scuola, dagli insegnanti, agli studenti Peraltro al...
2: credo che lei sia a Palermo proprio per fare questo Sì, Sì,
0: sono a Palermo perché ieri ho cominciato a incontrare appunto tante di queste persone ho cominciato a raccogliere stimoli ulteriori rispetto a a a quelle anticipazioni che ho dato nei giorni scorsi che fanno parte di un programma molto più articolato
2: Il 15 Eh, dovreste presentare un testo scritto?
0: Beh in realtà sì, dovremmo essere pronti a metà del mese a sottoporre all'attenzione di Matteo Renzi questa nostra proposta come Ministero e e quindi insieme a lui poi programmare tutta la modalità di consultazione Eh, è chiaro che noi Con questa proposta intendiamo aggiustare e migliorare la vita innanzitutto dei nostri studenti, migliorando le loro competenze. E fare in modo in sostanza poi che i nostri eh, insegnanti che in questi anni sono stati particolarmente esasperati da tagli continui e riduzioni di risorse ma soprattutto eh, sono stati messi in condizione di non poter programmare perché le risorse erano instabili continuamente messe a rischio, la scuola è stata considerata in questi anni un centro di costo, unicamente un so, centro di costo Scusi
2: se la interrompo, siccome ho qui accanto un insegnante, Alessandro Natalini, si riconosce questa descrizione, lei si sente esasperato professore?
3: ma francamente sì, forse in questo caso come dire l'aggettivo è corretto perché il quadro che dipingeva il sottosegretario effettivamente corrisponde alla realtà non soltanto in questi anni quando le risorse sono andate drammaticamente diminuendo già in una situazione di partenza che di suo era difficile e complessa e poi, come dire, con l'ulteriore beffa che non si sapeva mai esattamente qual era l'entità del fondo di istituto, quindi sempre con una difficoltà di poter ragionare su tempi medio lunghi, che è al contrario come dire il sale dell'insegnamento.
2: Reggi, torniamo al tema del metodo e poi arriverà una legge delega, corretto?
0: Sì, l'idea è di avere una legge che consente di avere un tempo sufficiente per. Uh, in base alla proposta uh, che deve fare il governo perché il governo ha l'onere della proposta di al tempo di raccogliere poi tutte le indicazioni le integrazioni le proposte di miglioramento no? e quindi ci vuole un tempo sufficiente dato da una legge delega per esempio. Uh-huh. Ci sono alcuni elementi in realtà che devono essere affrontati subito uh, con urgenza. Quali? Parlo per esempio dell'organico. L'organico oggi noi abbiamo paradossalmente un organico di diritto che è quello diciamo, che eh, viene valutato dal Ministero dell'Economia e della Finanza come Fabbisogno eh, a, a cui associare le risorse, è un organico di fatto che è molto superiore. Che numeri
2: Beh, sono, ce li dice?
0: Beh, insomma, noi parliamo di eh, oltre 600 600.000, eh, insegnanti eh, di ruolo, Che eh, però 610.000 che diventano 630.000 a settembre. Questi sono, diciamo, a a luglio, e si fa la programmazione con questi 610.000 a settembre ne arrivano altri 30.000 per completare l'organico e quindi diciamo che la programmazione ne soffre perché eh, se si potesse lavorare subito con l'organico di fatto sarebbe meglio programmare e non si verificherebbero quei casi di classe pollaio che eh, diciamo che a luglio eh, siamo costretti a programmare e poi riusciamo a risolvere in settembre. Reggio a questo
2: punto le rivolgo subito una domanda che ci ha mandato Tobias che in realtà poi è Tobias Piller che è stato il rappresentante dei giornalisti eh, stranieri qui in Italia quanti sono gli insegnanti ed è tedesco quanti sono gli insegnanti in Italia può essere che siano più che in Germania dove il numero dei bambini è un terzo più alto se si riduce il numero dei bambini bisogna anche ridurre il numero degli insegnanti usando questa opportunità per avere meno insegnanti più qualificati e meglio pagati o rimane sottofondo il concetto che l'insegnamento è solo un bacino di occupazione questo è uno dei nodi che ha accompagnato storicamente il movimento critico nei confronti del mondo degli insegnanti prego sottosegretario Reggi
0: Beh, in In realtà per noi eh, l'insegnamento è una professione da valorizzare e non un semplice impiego. Eh, Quindi tutte le nostre proposte vanno nella direzione della della valorizzazione della della professione di insegnante. Il numero di insegnanti eh, è fortemente condizionato anche dalla presenza di moltissimi precari che si sono generati negli anni a causa di sovrapposizioni di norme che non hanno aiutato. Per cui noi abbiamo sì un 610.000 circa, 630.000 sì. con l'organico di, di fatto insegnanti di ruoli, ma poi ne abbiamo eh, quasi 200.000 in, di, di, di precari a cui si aggiungono poi le supplenze eh, nelle graduatorie d'istituto. È un caos non, non da poco che dobbiamo assolutamente risolvere. Anche sotto, perché...
2: Ecco, risolvere. Ora proveremo a capire che cosa avete intenzione di fare, ovviamente torneremo subito da lei anche perché dobbiamo toccare quelli che all'inizio della trasmissione ho provato a definire sì. come i punti chiavi del programma, cioè le scuole aperte tutto il giorno, le certo. 36 ore, le superiori di 4 anni, ci arriveremo tra pochissimo, insomma abbiamo tempo per farlo, devo dire che i primi messaggi, e le prime mail che ci arrivano da insegnanti, perché noi abbiamo molti ascoltatori che fanno gli insegnanti, si dicono chi perplesso chi disponibile alle 36 ore lo leggo per tutti ma che siano tutto compreso sì, sì, include, ma... includenti lezioni correzioni impegni collegiali preparazione delle lezioni perché non voglio portare il lavoro a casa anche perché gli stipendi sono i più bassi d'Europa io pretendo stipendi europei come l'orario di servizio Reggi tornerò da lei però una parola al povero Aaron che doveva essere qui negli studi con noi e che è uno studente lo dicevo all'inizio della trasmissione è il presidente della consulta provinciale degli studenti la vorrei, la vorrei eh, far dire Aaron Vinci eh, buongiorno di nuovo Aaron Buongiorno. Anche perché Grazie. hai sentito le parole del sottosegretario Reggi quando diceva noi vogliamo anzitutto migliorare la vita dei nostri studenti, Aaron.
4: Assolutamente, penso sia una priorità per un paese che eh, vuole uscire da, da, dalla crisi e penso eh, chiaramente che eh, spero che con questa, con questa riforma questo accada, ma attualmente sono, eh, mi, mi, mi riservo delle perplessità rispetto, eh, rispetto attualmente a eh, come è stata condotta fino adesso, la, eh, come sono stati condotti i lavori per la riforma. Spero che col tempo oh, ci, sia, ci sia più confronto con, uh, con le componenti che questa scuola la dicono sul serio. Quindi spero eh, che, come ha detto Reggi, ci sarà un confronto con i sindacati, con le organizzazioni più rappresentative degli studenti, con gli organi come la consulta, che sono organi istituzionali eh, che rappresentano gli studenti e spero che appunto eh, queste componenti possano in qualche modo... Cioè soprattutto il
2: confronto stai chiedendo tu Aaron, come studente... Io
4: mi preoccupo di questo governo molto della mancanza di eh, confronto con le componenti e con le rappresentanze del del mondo del lavoro e in questo caso della scuola. Spero che non manchi in questa
2: informazione. Reggi ci dice, cominciamo a toccare i punti più delicati, che vuol dire scuole aperte tutto il giorno?
0: Beh, eh, vuol dire che le scuole devono eh, diventare il punto di riferimento della comunità locale, eh, devono interagire con eh, il quartiere dove sono incardinate, ma lo devono fare non soltanto durante le ore di lezione, per, ma anche oltre, perché nelle scuole si possono fare varie attività, dalle attività sportive alle attività ricreative, ma soprattutto si può completare un progetto educativo che eh, è fatto sia dall'insegnamento ma anche da altri eh, contributi. Esistono esperienze bellissime. Ne parleremo tra l'altro che, eh, che eh, dimostrano come eh, questa apertura, eh, diciamo, oltre il radio scolastico, consente, diciamo, lo sviluppo il potenziamento di. Eh, associazioni che eh, normalmente sono potenzialmente presenti nel territorio ma non riescono a esprimersi se non coordinati Sottosegretario
2: scusi vista... la banalità della domanda sì. ma chi pagherà per tenere Ma allora
0: eh, intanto eh, le esperienze che esistono dimostrano che eh, la, di fronte a queste proposte anche la stessa impresa eh, gli imprenditori eh, in, il mondo anche della, eh, del volontariato presta volentieri il proprio contributo sia diciamo orario di, di persone quindi la prestazione volontaria che è contributo economico quindi si autosostengono molto spesso eh, addirittura ci sono esperienze che stanno aperte il sabato e la domenica con le associazioni di genitori che coordinano tutte le altre associazioni e pagano, raccolgono risorse fanno iniziative per raccogliere risorse e riescono in questo modo Ma a garantire la sì, l'apertura le,
2: le confesso che i primi messaggi e mail che ci stanno arrivando sembrerebbero avere un atteggiamento favorevole molto positivo, però visto che ho Alessandro Natalini qui a fianco a me che è un insegnante di un quartiere periferico romano no? Natalini sì, se non sì,
3: Assolutamente sì.
2: e quindi una realtà non facilissima immagino dal punto di vista sociale tutte queste belle parole che stiamo ascoltando e anche le lodi che arrivano da parte degli ascoltatori quando
3: sono calate nella realtà sono credibili a suo viso? Guardi, eh, io ho la fortuna di lavorare in una scuola in cui quello di cui si sta parlando ora già accade e l'abbiamo fatto sempre in modo volontario sulle nostre spalle perché come dire, le scuole sono già naturalmente aperte al territorio non sarebbe pensabile dire, fare questo mestiere senza avere un rapporto con il quartiere con le famiglie, con la comunità noi per dire abbiamo 23 anni che facciamo la festa della primavera la domenica per l'intera giornata o, non prendete una linea in più assolutamente, Beh, nel senso che riusciamo a gestire al nostro interno ma lo facciamo perché, ripeto, come dire, la parola chiave di prima l'entusiasmo, la passione con cui si fa questo mestiere quindi rispetto al coinvolgimento di associazioni, di strutture esterne, già ci siamo attivati in questa direzione. Il punto è che la scuola deve rimanere pubblica, quindi che questa idea dell'apertura come dire, sia, dal mio punto di vista personale, assolutamente condivisibile e trovo finalmente confortante che anche il sottosegretario come dire, e le massime autorità di governo come dire, riprendano questa suggestione. Eh. E però, torniamo alla questione che non può essere, visto che giustamente prima si parlava di programmazione, che ciò avvenga trovando ogni volta una soluzione che non è il la chiave per affrontare il problema che è dare struttura, certezza risorse, e professionalità perché anche dire, un'apertura qualificata è importante che lo sia non si può fare entrare chiunque dentro una scuola c'è bisogno di garantire una qualità dell'offerta formativa. si fermi Natalini perché su questo sentiamo
2: subito Reggi aggiungo un sms che ci è appena arrivato buongiorno sono un insegnante di laboratorio delle scuole superiori per favore spiegatemi che senso abbia aprire la scuola tutto il giorno quando poi le ultime riforme leggi, le, leggi, la legge Gelmini hanno tolto ore di laboratorio al biennio degli istituti tempi tecnici, ovvero la peculiarità che caratterizzava e qualificava tale percorso. Mi pare, sottosegretario Reggi, la preoccupazione di Natalini sia facciamo entrare i privati quando invece dovremmo investire risorse statali Per associazioni pubbliche, Natalini se non, senso, non traduco male. Sì, ma il problema
3: non è neppure il rapporto con il privato, il punto è la certezza del quadro dentro cui ci si muove. Reggi.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Infatti, dicevo all'inizio, stabilità di risorse, certezza di risorse per poter fare programmazione definita, eh, dove eh, diciamo, il pubblico coordina eh, anche interventi di privati, ma eh, diciamo che la programmazione è unica, pubblica dove la gestione di alcune iniziative può essere anche di privati e si integra perfettamente all'interno della della proposta gestita dal pubblico. In questa logica eh, è chiaro che le risorse devono essere certe eh, sul lato pubblico e possono essere implementate ulteriormente sul lato privato. Quindi è una interazione che si autoalimenta se è seria, se è fatta con organizzazione con, risolvendo i problemi che ci possono essere perché ci sono i problemi di assicurazione quando un soggetto privato certo. entra, ci sono appunto le, la, la, la modalità di raccolta delle risorse diciamo diverse da quelle pubbliche ma le esperienze solide che esistono già noi vorremmo metterle a sistemi per creare un modello di riferimento. Le buone prassi, noi ne Bravo.
2: parleremo subito dopo il GR delle 9 però ci sono gli ascoltatori e si lamentano perché ma qui è colpa mia, non colpa sua Reggi perché non ha risposto alla domanda del giornalista sono troppi gli insegnanti in Italia in paragone con i bambini che ci sono in Germania ci sono meno insegnanti e più bambini risponde a questa domanda che non è secondaria
0: no, no, non credo che siano troppi Eh, sicuramente devono essere formati ancora meglio nel senso che da noi la la formazione è facoltativa e secondo me non ce lo possiamo più permettere la formazione deve diventare progressivamente obbligatoria i nostri insegnanti hanno il diritto di formarsi in maniera sistematica e eh, obbligatoriamente, lo dico. perché oggi per esempio non è possibile accettare che eh, ci siano insegnanti che non, non, si, non si formano adeguatamente, tra l'altro vengono pagati allo stesso modo rispetto a quelli che si formano bene. Ecco mi dica una
2: cosa Reggi, guadagnano troppo poco gli insegnanti italiani ma tanto con i soldi che ci sono non potranno guadagnare di più?
0: Beh, guardi, il tema delle risorse è un tema delicato, però noi riusciremo a, ad avere, a ottenere più risorse dal, dal MEF che purtroppo ci considera ancora un centro di costo e dovremmo farli cambiare idea grazie al nostro Presidente del Consiglio, se riusciremo a eh, realizzare un progetto credibile che... Ehm, diventa anche un modo per migliorarla questa scuola no? e quindi anche nel rapporto con Roberto sindacato. Reggi
2: sì, la fermo Roberto Reggi sottosegretario all'istruzione negli studi RAI nei nostri studi di Palermo qui in studio accanto a me c'è un insegnante Alessandro Natalini collegato con noi a Ron Vinci uno studente ma soprattutto ci sono gli ascoltatori che cominciano a obiettare ma in contesti scolastici come i nostri dove come genitori dobbiamo portare persino la carta igienica non è un sogno ecco le diseguaglianze italiane ma adesso noi eh, ci fermiamo torneremo con tutti questi ospiti e altri GR1, torniamo tra pochi minuti
4: Radio Anch'io